0: 경제와 정의를 다잡는 KBS 홍사훈 기자. 경제정보를 이렇게 재미있게 알려드리는 프로그램은
1: 홍사훈의 경제쇼 플러스뿐입니다.
2: 네 안녕하십니까. 주말 홍사훈의 경제쇼 플러스. 저는 경제와 정의를 다잡는 홍반장 KBS 기자 홍사훈입니다. 올해 우크라이나 사태 이후 급등했던 세계 식량 가격이 지금 3개월 연속 하락하면서 세계적인 물가 상승 공포가 좀 한풀 꺾인 거 아니냐 이런 평가 나오고 있습니다 뭐 다만 하반기는 에이 식량 가격과 물가 전망에 대해서는 아직 좀 의견이 분분해서 이 내용 오늘 좀 자세히 살펴보겠습니다 오건영 신한은행 wm그룹 부부장 나오셨습니다 안녕하세요 네, 안녕하세요 그리고 정선영 씨 경제에 관심이 많으신 정선영 씨도 나오셨습니다 안녕하세요
1: 네 반갑습니다
2: 예전에 한번 경제시 플러스에 나오셨었죠 선영 씨도
1: 네. 저 가끔 나오고 어. 있습니다.
2: 경제시는 자주 보십니까
1: 어, 제가 경제에 관심이 어. 진짜 많아요. 어. 그래서 최근에 또 이제 이따가 방송에서 얘기할 거지만 제가 에. 해외여행을 다녀왔거든요. 어. 네. 근데 달러가 지금 에. 1300원이 넘었잖아요. 아, 그래서 여행 갔는데 뭐 돈을 쓸 수가 없겠더라고요. 그러니까 어. 우리 실생활에 정말 밀접하게 관련이 되어 있는 게 바로 경제기 네. 때문에 에. 평평소에 이제 경제 소식들
2: 음. 잘 챙겨서 보고 있습니다. 다른 음. 경제 방송만 보는 거 아니야? 경제 슈, 경제 셔는 안 보고.
1: 홍상 기자님이 나오시는 <웃음> 경제 쇼플러스 들어야죠. 네.
2: 자, 오부 부장님. <웃음> 네네. 국제 유가, 공물가, 원자재가가 지금 다 떨어지고 있어요.
0: 아, 네네. 이
2: 갑자기 이렇게 왜 떨어지는 겁니까? 아, 일단,
0: 저기 유가부터 어. 좀간단하게좀 예. 네. 말씀을 좀 드리면요. 러시아 우크라이나 전쟁이 이제 2월 24일 날 터졌어요. 예. 근데 이제 그 전후해가지고 국제유가가 배럴당 90불 정도 됐었거든요. 예. 그게 이제 러시아 우크라이나 전쟁이 딱 터진 직후에는 예. 배럴당 135달러까지 튀어 올라갔습니다. 어, 90으로 했군요. 예, 음. 그래서 순식간에 거기까지 올라갔는데 예. 네. 그 다음에 지금 유가가 어느 정도냐면 92, 93불 정도 돼요. 음. 그러니까 뭐냐면 음. 전쟁 나기 직전의 레벨로 거의 이제 돌아온 그렇지. 거죠. 예, 예. 그러면 전쟁 안끝났는데 주... 그렇죠. 전쟁이 안 끝났는데 예. 전쟁 음. 나기 직전의 레벨로 돌아온 거죠. 예. 가격은. 수요하고 공급으로 결정이 됩니다 네. 그러면 수요라는 거는 원자재에 대한 수요가 존재하는 거고요 네. 그다음에 공급은 러시아 우크라이나 전쟁처럼 공급망의 부재 네. 이게 이제 영향을 주는 건데 공급망의 이슈는 그대로 남아 있어요 네. 그런데도 불구하고 가격이 떨어졌다는 건 무언가 수요 사이에 대해서 문제가 생겨났다는 얘기겠죠. 수요가
1: 그럼 줄었다는 뜻이에요? 네, 그렇겠죠. 수요가 음. 줄은
0: 대표적인 케이스 중에 하나가 예를 들어서 중국에서도 사실 봉쇄를 썼지 않습니까? 코로나 때문에. 예. 그리고 최근에는요. 실물 경기 둔화에 대한 우려가 조금씩은 좀 커지고 있습니다. 예. 실물 경기 둔화는 결국에는 에너지에 대한 수요를 갖다가 낮춰주는 역할을 하게 되겠죠. 네. 그러니까 경기 침체를 그렇죠. 말씀하시는 거예요? 네, 그렇죠. 경기 침체, 음. 경기 둔화. 이제 이안 들어가니까? 네, 예, 그렇죠. 그러면서 이제 국제유가를 갖다 아. 끌어내리는 그런 요인이 될수 있고요. 예. 음. 두 번째 이제 말씀드릴 수 있는 거는 항상 이 금융경제가 굉장히 커져 있지 않습니까? 예. 돈을 하도 풀다 보니까. 이 돈들은 어딘가에 가서 고이게 마련이에요. 예. 그럼 어디에서 가서 고이냐면 약간이라도 수익을 낼수 있는 곳이면 어디든지 흘러들어갑니다. 음. 음. 대표적으로 원자재 시장으로도 흘러들어갈 수 있죠. 그러니까 예를 들어 이런 겁니다. 제가 원자재를 갔다가 갖다가 예전에는 쉽게 구했어요. 예. 그래서 3개월치 음. 재고만 쌓아도 돼요. 그데 음. 예. 원자질 구하기가 너무 어려운 겁니다. 네. 그래서 허, 너무 고생을 해가지고 불안하니까 6개월치 재고를 쌓았어요. 예, 어. 네, 그러면 사실상 필요가 없는데 예비적으로 더 쌓는 수요가 생겨난 거잖아요. 네. 이걸 우리는 예비 수요라고 얘기합니다. 음. 예비 수요는 보통 언제 나타나냐면 구하기가 어려울 때 아니면 가격이 더 올라갈 거라는 생각이 들때 실제 기업에서 미리 재고를 땡겨서 예. 미래의 걸 미리 사오는 케이스들이 있어요. 음. 근데 이제 그거를 제가 여기 기업들에서 계속 예비재고를 쌓는 거를 계속 지켜보고 있어요. 저는 뭐 하는 사람이냐면 투기꾼입니다. 음.
2: 다 음. 쳐다보니까
0: 계속해서 예비수요로 음. 더 살려고 해요. 그러면 어떻게 되냐면 제가 미리 사놓으면 그렇지. 제가 산걸더 비싼 아. 가격에 사실 거 아니에요. 예. 그러면 여기 뭐가 붙게 되는 거냐면 실수요가 있고 예비수요. 그게 붙는 거고요. 그 다음에 이제 마지막으로 여기에. 마지막으로 말씀드렸던 것처럼 투기 수요가 붙는 겁니다. 유동성이 같이 붙는 거죠. 근데 최근에 보면 은 금리 인상의 속도가 굉장히 빨라지고 있죠. 이렇게 됐었을 때는 투기 수요가 일정 수준은 타격을 받을 수가 있습니다. 그러면서 이제 원자재 시장으로 흘러들어갔었던 투기적인 자금들. 이런 쪽에서 조금씩 타격이 나타나는 거겠죠. 그래서 참고로 말씀드리면 국제유가 그런 식으로 하락을 했고요. 국제 이제 농산물 가격 같은 경우도 밀 가격 같은 경우가 특히 많이 올랐었어요. 전쟁 직전에 8 0 0불 정도 했거든요. 일부 예, 셀에. 예. 그게 1400, 1500불까지 단숨에 예. 튀어 올라갔어요. 예. 근데 지금 보면은 750불입니다. 전쟁 직전 레벨보다 조금 더 낮은 수준으로 내려와 있어요. 네. 여기에도 마찬가지로 굉장히 중요한 포인트가 되겠지만 여기에도 이제 투기 자금들 투기성으로 들어갔었던 자금들 있죠. 예. 전쟁이 나면 은 밀공급이 어려울 것이다. 네. 이런 것들에 대한 투기 자금들 이런 것들이 좀 빠져나간 그런 영향들도 마찬가지로 작용하고 있다. 이렇게 해석할 수 있을 것 같습니다.
1: 근데 제가 이제 실생활에서 네. 지금 느끼기에는 사실 막 그렇게까지 물가가 음. 지금 떨어졌다라고 느끼지 아, 네. 못하고 있거든요. 네. 이게 우리 생활에서 좀 느끼고 네. 피부에 와닿으려면 시간이 얼마나 더 걸려요?
0: 그러니까 뭐 정확하게 두 달이다 세 달이다 이렇게 말씀드리기는 좀 어렵고요. 네. 일단 유가 같은 경우도 실제로 치솟기 시작했던 게 올해 1, 2월 달인데 국제 유가가 이제 배럴당 135달러 이렇게 올라가잖아요. 그러면 은이 가격에 해당되는 걸 수입할 때고 가격들이 반영이 되는 거죠. 음. 일시적으로 135를 찍고 내려왔을 때그 문제가 생기진 않아요. 음. 그러면 결국에는 에너지 가격 같은 것들이 미리 올라와 있었을 때 네. 이게 일정 수준 시간이 흘러가잖아요. 이런 것들이 이제 시차를 두고서 영향을 받게 되는 겁니다. 아마 이제 주유소의 기름 가격도 네. 실제로 가장 높았던 레벨보다는 조금씩은 좀 낮아질 수가 있다라고 보고요. 음. 하나 더 말씀드리면 네. 그럼에도 불구하고 기름 가격 많이 안 내려갔는데 네. 가장 큰 요인 중에 하나가 유가가 하락한 것도 있지만 환율이 더 올라간 것도 있습니다 음. 지난 2월 달에 3월 달에 환율을 보시면 은이일달러에한 1240원 50원 했거든요 네. 지금 1310원 이렇게 합니다 맞아요. 환율이 또 뛰어올라가 있어요 이렇게 되면 수입 물가를 끌어올리는 악재로 작용할 수 있죠 앞서 말씀드렸던 것처럼 경기 둔화는 국제유가를 끌어내리는 요인이 됩니다 그데 경기 둔화가 일어났을 때는요 안전자산 선호에 대한 현상이 나타나게 되면서 아, 그래서
1: 달러가 올라가는군요. 그렇죠. 안전자산
0: 중에 대표인 음. 달러 쪽으로 자금이 쏠리죠. 그럼 달러가 강세를 나타내게 되는 음. 예, 그런 모습이 나타납니다. 음. 그러면 유가가 하락했더라도 환율이 그만큼 아. 뛰어오르면 실제로 우리가 현실세계라는 에서 현실 세말씀좀 현실 과하고요. <웃음> 실제로 우리가 체감하기에는 네. 조금은 좀더 시간이 필요한 그런 케이스가 될수 있겠죠. 음. 제가
1: 그래서 이번에 정말 놀란 게 괌을 네. 다녀왔거든요. 네네. 아이 방학이어서. 네네. 근데 그~ 편의점 같은 마트가 있어요 조그마한 마트가 음. 있는데 제가 한국에서 렌즈 액이랑 네네. 아이 치약을 못 챙겨간 아, 거예요 네네네. 그래서 이거는 반드시 필요한 어. 거잖아요 그렇죠. 예. 그래서 가서 집으려고 하니까 이게 우리나라에서는 1,500원, 2,000원이면 살 만한 거를 환율까지 이제 더해서 생각해보니까 거의 아이치약이 7,000원, 8,000원. 렌즈액도 그 일회용처럼 좀 작은 렌즈액 있잖아요. 이런 것도 다 6, 7,000원 정도 어. 금액이 되더라고요. 그러다 어. 보니까 정말 살이 떨려서 못 사겠다. 어. 이걸 제가 피부에 (웃음) (웃음) 느끼고 (웃음) 왔거든요. 어,
0: 저도 얼마 전에 이제 그 뉴스에서도 한번 보도가 됐는데 뉴욕 현지에서의 식료품 가격 같은 것들을 얘기를 하거든요. 실제로 보면은 햄버거 세트 같은 걸 하나 먹어도 우리나라 돈으로 3만 원씩 나온다고 합니다. 음. 예, 그 정도까지도 나올 정도면 지금 이제 인플 결국에는 신유품 가격까지 현실 생활에서 받아들이는 이 인플레이션 압력이라는 게결국에전 네. 세계적으로 굉장히 더 커져 있는 것만은 팩트인 것 같아요. 네. 이제 피부로 체감하기 시작하는 거죠.
2: 그 부부장님 제가 얘기를 들어보니까 까 어쨌든 지금 전 세계가 인플레이션 때문에 고통받고 네네. 물가 폭등 때문에 고통받고 있는 게 어... 다른 요인도 있지만은 이 석유 원유가가 이제 러시아 전쟁으로 인해서 좀 생산이 좀 차질을 빚고, 네네. 또 곡물도 그래서 그전 세계적으로 그좀 부족해서, 네네 이 물가가 폭등했다 이렇게 알았는데 그것도 있지만은 국제적인 투기 세력들이 중간에 여기서, 아니 네. 작동을 했을 수도 있는 그
0: 네, 그렇죠 원자재 가격이 특히나 영향을 주죠. 전쟁
2: 같은 경우에 전쟁이 지금 끝나지도 않았는데 원래 가격대로 돌아오는 거 보면은, 네그 부분이 좀 국제 투기 자본들이 많이 여기서 장난질을 쳤을 가능성도 있는 거 아니에요?
0: 일정 수치는 그런 영향들도 줬죠. 그럼 네.
2: 지금의 인플레이 인플레이션의 이전 세계를 다 고통스럽게 만든 것도 그 국제 투기 자본 세력들의 책임이 <웃음> 일정 부분 있겠네요.
0: 아니 뭐지 그, 그 뭐냐면 어. 인플레이션을 만들어내는 화나는데? 게 인플레이 <웃음> 인플레이션을 만들어내는 거에는 네. 원자재 가격도 존재하겠지만 네. 그외 다른 요인들도 존재해요. 네. 그럼 예를 들어서. 원자재 가격이 밀어올린 부분들도 분명히 있는데 최근 같은 경우는 렌트비의 상승세 이런 것들도 굉장히 큽니다. 렌트 그렇죠, 네. 렌트비 미국 같은 경우는 렌트비 임대료, 있잖아요. 네. 네. 임대료 같은 것들이 예. 좀올라오는게 있고요. 그런 인플레이션들을 뭐라고 하냐면 스티키한 인플레이션이라고요. 끈적끈적 끈적끈적하면서 잘십자리안 아. 떨어져 나가는 거죠. 아. 네. 이게 뭐냐면 임금이나 렌트비는요 한번 올라가면 십살리안 떨어져요. 음. 유가는 네. 투기세력이 빠지면 쭉 내려오잖아요. 그렇죠. 예. 이런 예. 케이스니까 그러니까 유가라는 건 이렇게 요동을 치수 가 있는데 어. 투자자산이라서 예. 근데 말씀드렸던 것처럼 렌트비라든지 임금 같은 경우는 사실상 특정 기간으로 계약을 하면 고정이 되는 것도 있고요. 올라오면 좀처럼 내려가지 내려가지 않는 문제가 생겨요. 지금 미국 같은 경우는 임금의 상승세도 여전히 강한 편이고요. 그다음에 음. 렌트비도 음. 스물스물 계속해서 올라오고 있습니다. 인플레이션이 나타났었던 작년도 하반기에는요. 렌트비의 상승이나 임금의 상승이 뚜렷하게 나타나질 않았었어요. 오히려 에너지 가격이 끌어올리는 게 컸는데 지금은 오히려 에너지 가격이 주춤한 상태에서 렌트비하고 임금이 올라오니까 오히려 이거 잡기가 쉽지 않겠네라는 인식을 좀 심어주고 있는 그런 상황이라고 보시면 됩니다.
2: 아까 지금 그 그왜 윤해 씨 말고 제고 최민영니다 네. <웃음> 선영 씨가 윤네 <웃음> <유네> 씨가 그리워지네. <웃음> 선영 씨가 이제 네. 그 외국 가, 여행 네네. 갔다가 달러 음. 때문에 고생했다고 했잖아요. 네네. 지금 뭐 슈퍼 달러, 킹 달러라는 말이 지금 나와요. 네네. 그건
1: 무슨 말이에요? 그러니까
2: 네. 달러가 워낙 그 강세니까 나홀로 네. 지금 다른 나라 화폐들은 다 지금 가치가 아하. 떨어지는데 달러만 강세가 지금 네. 올라가는 거잖아요. 네네. 이 슈퍼 달러, 달러 강세 언제까지 가는? 그럼
0: 결국에는 달러가 강세로 가는 이유를 좀볼 음, 필요가 네. 있는데요. 통화라는 거는 두 가지의 영향을 받습니다. 예. 특정 국가의 성장에 영향을 받고요. 음. 그 나라의 금리에 영향을 받아요. 예. 그러면 지금 미국 경제가 음. 예. 사실은 뭐 마이너스 성장이다 이런 얘기도 나오지만 미국의 소비는 여전히 탄탄한 편이거든요. 네. 예. 실업률이 반세기 최저입니다. 어. 그러니까 거의 너무 완전 그렇죠. 예. 음. 예. 예. 미국 경제 여전히 굉장히 탄탄한 편이에요. 예. 그리고 너무나 탄탄한 나머지 물가가 너무 빠르게 오르니까 금리를 빠르게 끌어올리고 있어요. 예. 다른 어떤 나라보다 음. 속도가 빨라요. 예. 물론 이제 캐나다나 몇 군데도 빠른 속도가 음. 가, 가는 나라들이 있지만 그래도 거의 탑 랭크에 속할 정도로 금리 인상 속도도 빨라요. 예. 그러면 금리의 인상 속도도 빠르고 성장도 강하면 달러화가 다른 어떤 나라 통화보다도 훨씬 더 강할 수가 있겠죠. 음. 그러다 보니까 미국 달러화가 과거에 봤었던 레벨보다 훨씬 더 높은 수준을 유지하니까 유로화 대비에도 패러티라는 말이 나왔는데 음. 제가 기억하기에 유로화가 1유로에 1.3달러, 1.4달러 이렇게 유지가 됐었던 그래, 것 같아요. 그렇죠. 옛날에는. 아, 예. 그러니까 한 개의 유로를 살려면 1.4달러를 가져와야 아, 되는 그쵸? 거거든요. 그런데 예. 네. 지금 이제 1달러, 1유로에 1달러에 거의 근접해 아, 있어요. 예. 그리고 잠시 1유로에 1달러 밑으로 내려간 적도 있어요. 네. 그러니까 유로화가 달러한테 굉장히 고전하고 있는 거죠. 예. 그리고 엔화 같은 경우도 최근에 조금 돌리긴 했지만 98년 이후 최저치라고 얘기를 아, 예. 해요. 달러 대비를 해서 보면 98년 이후 최저치다 이제 이런 표현이 나와요. 예. 우리나라 원달러 환율도 보시면 지금 뭐 (웃음) 1300원 위에서 노는 게일상화 그러니까 밤가서 고생하셨던 이유가 그런데 있는 거거든요. 그리고 또 하나는 뭐 보시면은 이머징 통화 같은 경우도 전체적으로 다 고전하고 있습니다. 위 하나도 음. 달러 대비 약세를 보이고 있고요. 이런 것들을 전반적으로 봤었을 때는 음. 달러에 대적할 상대가 없다. 음. 결국에는 지금은 킹달러다. 이렇게 얘기를 하고 있는 겁니다. 그럼 이제 이게 어떻게 언제쯤 그칠 것인가. 결국에는 미국의 성장이 주춤해지고 그런 다음에 미국의 성장에 주춤해 지면서 금리 인상 속도에 대한 조절이 나타날 때 예. 이때 킹달러에 대한 어떤 패권 신화 이런 것들이 조금은 주춤해질 수가 있겠죠. 그런데 한 가지 말씀드릴게요. 달러와는 다른 통하고 좀 달라요. 유일하게 좀 독특한 특성을 하나 갖고 있는데 그게 뭐냐면 안전자산으로서의 특성을 갖고 있습니다. 예. 그러니까 미국의 성장도 중요하고 미국의 금리도 중요하지만 경기침체가 찾아가지고 전세계적으로 금융시장이 불안해지잖아요. 음. 달러 현금 보유하는 게 왕이라는 어. 아. 얘기입니다. 그때는 참 신기한 게 미국 금융위기도 생각해보시면 미국의 부동산 버블이 깨지면서 미국 경제의 위기가 생긴 거잖아요. 달러가 약세로 가야 되죠. 그렇지. 상식적으로. 그런데 아. 미국 달러가 그때 1달러에 1600원을 가요. 우리나라가 하지. 네. 아. 그러니까 달러는 궁극의 안전자산 같은 역할을 지금은 음. 하고 있습니다. 그래서 제가 이제 앞에 전제는 성장과 물가가 되게 주, 금리가 예. 되게 중요하다는 말씀을 드렸는데 미국 같은 경우는 거기에 플러스 알파가 있죠. 바로 안전자산으로서의 특성이 있습니다. 음. 그래서 경기 침체에 대한 리스크를 계속해서 시장이 잃게 된다면요, 예. 이 경기 침체에 대한 리스크를 잃는 것들 이런 것들이 안전자산 선호로서의 달러의 밸류를 올려놓는 음. 그런 역할을 할수 있는 거죠. 음.
1: 그럼 한동안은 계속 달러 강세는 이어지겠네요.
0: 예, 이제 결국에는 어. 지금처럼 금리 인상하고 경기 침체에 대한 우려가 남아있는 상황에서는요. 네. 달러가 당분간은 높은 수준을 유지할 수 있겠죠. 그런데 음. 예를 들어서 시간이 좀 흘러가면서 미국 경제도 조금은 좀 주춤해지긴 하지만 그로, 그로 인해서 금리를 인하하고 경기 침체까지는 가지 않을 것 같다. 이런 시나리오들이 음. 나타났었을 때는 달러화의 가치가 돌림세로 그러니까 오히려 반락할 수 있는 그런 야채로? 가능성도 열어놓을 수 있습니다. 음.
2: 미국의 경기 침체가
0: 경기 침체까지 가지 않을 정도로 그렇죠. 한... 이제 상대적으로 다른 나라의 네. 성장이 더 강한 케이스가 되고, 예. 그리고 미국이 금리를 갖다가 인상하는 걸 멈추게 된다. 예. 이런 시그널들이 등장했었을 때는 과도하게 반응했었던 음. 달러 강세가 되돌려질 음. 수 있겠죠. 하지만 그럴 때까지는 아직은 시간이 조금은 더 필요한 거 아닌가? 음. 네. 그렇게 생각을 하고 있습니다.
2: 지금 우리 같은 경우에는 그 미국이 금리 급속하게 올리면서 자금 외국인 자금 이탈 뭐이 굉장히 우려했었잖아요. 네. 데 우리는 뭐 사실 그렇게까지 지금 뭐그 우려할 그 그런 거 심각한 건 아닌 것 같고 오히려 네네. 주식시장 같은 경우는 지금 외국인 자금들이 계속 막 들어오잖아요. 그런데 아, 신흥국 달, 그 다른 나라 신흥국 같은 경우에는 자금이 틀 때문에 지금 이게 꽤 문제가 되는 나라도 있다면서요 지금. 네.
0: 지금 이제 imf에. 아. 실제로 구제금융을 요청해야 되는 그런 국가들도 있고요. 예. 스리랑카 같은 경우도 이제 디폴트 그쵸, 선언을, 선언을 했던 예. 케이스가 있고요. 그다음에 그 외에도 뭐 이집트 같은 국가들 좀 예. 불안한 국가들이 음. 좀몇 가지 어, 몇 군데가 있습니다. 아. 이게 결국에는 금리를 올리거나 자본 유출이 나타난다고 해서 이게 모든 국가가 동시에 흔들리거나 그런 게 아니고요. 네. 약한 고리부터 하나하나 흔들리기 시작을 하죠. 네. 그럼 지금 가장 약한 고리가 어디였느냐라고 하면 말씀해 주셨던 것처럼 틀리랑카와 같은 그런 국가들 있죠. 네. 이머징 중에서 다 똑같은 이머징이 아니라 이머징 내에도 체력이 좋은 애가 있고 아. 체력이 음. 나쁜 애도 있겠죠. 음. 예, 체력이 안 좋은 이머징 국가들이 예. 지금 좀 먼저 긴장을 하고 있는 예, 그런 형태다라고 해석을 하시면 될것 같습니다. 어. 그럼
1: 우리나라는 어떤 편이에요?
0: 우리나라 같은 경우는 저는 지금 신흥국 중에서는요. 외환 보유고 굉장히 많은 편이고요. 음. 최근에는 3, 4개월 정도 적자를 기록하긴 했지만 네. 그래도 우리나라 같은 경우는 수출은 좀 많이 되는 편이에요. 네. 그 얘기는 뭐냐면 달러 버리를 꾸준하게 하고 있다는 얘기죠. 음. 그러면 사실 달러가 음. 부족해가지고 외환 위기로 치달을 정도의 그 정도의 레벨에 있는 국가는 아닙니다. 음. 하나 더 말씀을 드리면 금리에는 기준금리라는 게 있고 시장금리라는 게 있어요 기준금리는 미국 금리가 우리나라 금리보다 높을 수 있지만 시장금리는 아직은 우리나라가 조금 더 미국보다 높은 편에 속합니다
2: 물가가 예. 아무래도 미국보다는 우리가 좀더 어, 낮으니까. 그런 것들도 있고요. 음. 지금 실제
0: 보면 은 미국 같은 경우는 10년짜리 국채금리가 예. 3.5%까지 올랐다가 지금 2.7%대 밑으로 내려와 있거든요. 예. 어. 우리나라 지금 10년짜리 국채금리가 3.1% 정도 됩니다. 음. 음. 그러면 기준금리는 뒤집어져 있지만 네. 미국 같은 경우는 사실상 금리가 그렇게 내려왔다는 건 향후에는 실물 경기가 오히려 둔화가 되면서 금리를 낮출 수도 있다라는 그런 기대감도 같이 작용을 하고 있는 거거든요. 그래서 이제 여기서 해석할 수 있는 거는 시장 금리가 우리나라가 여전히 미국보다는 조금 더 높다라는 점도 같이 보자. 예, 음. 요 정도로 정리해 드립니다.
2: 음. 우린 그러니까 그렇게 신흥 국들하고 네, 같이 비교리게좀 필요가 있다는 얘기죠. 네. 그런데 지금 그 신흥국들 같은 게 지금 그 아까 파키스탄, 방글라데시 같은 경우는 네, 네. IMF에 지금 구제금융 신청을 했다고 하고 네. 지금도 그런데 미국이 지금 연말 되면은 네. 어, 뭐3퍼트 기준 금리를 3%에서 최대 뭐 3.5%까지 올릴 네. 가능성이 있다고 해요. 네, 네. 음. 그럼 그 신흥국들하고 금리차가 더 벌어지는 거잖아요. 네, 그렇죠. 네, 물론 우리나라도 음. 더 벌어질 테고. 그러면 더위그 위기가 점점 신흥국들은 더막 확산되는 거 아닌가요 그러 이제
0: 신흥국들도 마찬가지로 금리를 먼이좀 다행스러운 그나마 다행인 건 예. 신흥국들 같은 경우도 먼저 기준금리를 끌어올리면서 대응을 한 면이 분명히 있어요 예. 아. 우리나라 같은 경우도 작년 8월부터 기준금리 인상이 들어갔고요 예. 신흥국들도 전체적으로 기준금리 인상을 단행했는데 멕시코 같은 경우도 금리 인상 속도를 굉장히 빠르게 가져가고 있습니다 예. 그러니까 결국에는 금리를 미리 올려놔 가지고 대응하는 부분도 들 분명히 있는데 음. 다만 미국하고 다른 건 금리가 올라가더라도 미국은 견딜 수 있는 힘이 있는데 신흥국들 음. 같은 경우는 금리가 올라가면 견딜 수 있는 힘이 생각보다 낮을 수 있죠. 음. 아무래도 미국하고좀 다르기 때문에. 그러면 이제 시차를 두면서 신흥국의 성장이 둔화되는 그런 악재로는 귀결이 될 수가 있습니다. 음. 그렇지만 당분간은 자본 유출을 막기 위해서라도 신흥국 쪽에서도 기준금리 인상을 단행하면서 환율 방어라든지 예. 내지는 자본 유출에 대한 방어 기지를 작동시키는 게 포인트가 될수 있겠죠 음.
1: 음. 우리나라 같은 경우에 제가 정확하게 아는 음. 건지 모르겠지만 왜 작년부터 계속 미국에서 금리 올린다 금리 음. 올린다 막 이런 네. 이야기들이 뉴스에서 쏟아져 나왔잖아요 네. 그런 뉴스가 나오는 거는 이제 곧 올릴 테니까 준비를 해라 뭐 이런 성격에서 나오는 것들인가요? 네, 그렇죠.
0: 포워드 어. 가이던스라는 말이 있어요 포워드는 네. 앞서서 가이던스는 음. 가이드를 준다 이건데 실제로 미국에서는 작년도에도 어떤 얘기까지 사실 이렇게 클리어하게 준 적은 없었는데 연내에 테이퍼링, 양적 완화를 음, 축소하는 음. 것들을 하겠다라는 걸 연내하겠다라는 식으로 시기까지 명시를 해줬고 음. 그런 다음에 올해 들어와서는 뭐 연말까지 얼마까지 기준금리를 인상할 음. 것이다 이런 것들을 굉장히 클리어하게 알려주거든요. 음. 그러니까 포워드로 미리 미리 가이던스를 주니까 시장이 거기에 맞춰서 먼저 움직이고 있는 겁니다. 음. 그런 것들을 미리 반영하고 있는 케이스죠. 음. 네.
2: 그미 아까도 잠깐 말했지만은 한국하고 미국하고 지금 신흥국들은 금리 차이가 미국하고 굉장히 좀 많이 벌어져 있잖아요 네. 근데 우리나라는 뭐 아직까지는 역전은 됐다 하더라도 그 정도로 크게 벌어지진 않았단 말이에요 앞으로 아, 조금 네, 네. 더 벌어질 가능성이 있지만은 네, 네.
0: 근
2: 어쨌든 한미 간의 금리 차가 역전이 됐는데 그래서 외국인 자금이 빠져나가는 거아니야뭐 이렇게 우려했는데 네. 오히려 사실 그동안 계속 주식시장에서 빠져나가다가 아, 네, 네. 7월 달부터는 오히려 역전된다고 예고가 지금 다 그렇게 돼 있으니까는 오히려 막 들어왔단 말이에요. 아, 네네. 이건 왜 그런가 이 일단 궁금하고. 아, 네네. 또 외국인 자금이 빠져나가고 이런 거는 주식 시장보다는 채권에 더 민감하다. 채권 시장이 더 봐야 된다. 음. 이런 얘기도 하더라고요. 네. 채권 시장은 어떤지? 코두가지 네. 그 한번 좀 얘기.
0: 일단 첫 번째는 외국인 네. 자금이 이제 유입되고 있는 가장 큰 이유 중에 하나가 네. 포드 가이던스는 결국에는 지금을 바라보는 게 아니라 미래를 바라보는 yeah. 거잖습니까? Yeah. 그럼 미래에는 금리차가 더 벌어질 거야 이제 이런 우려가 되게 컸었는데 yeah. 그러면서 환율도 미리 그 레벨을 반영을 했던 음. 거죠. 외국인 자본들의 움직임도요. 근데 핵심은 지난주에 이제 FOMC를 거치면서 yeah. 사실상 기준금리 인상의 속도가 조절이 될수 있다. 그리고 그 기한은 내년 정도, 정도 되면 기준금리 인하로 돌아설 수도 있다. 이제 이런 예상들이 나오게 되는 거잖아요.
2: 음, 그, 너무 나간 것 같긴 조금 한데. 너무 나간 것 같긴 하죠. 그런데 <웃음> 예,
0: 기준금리 인하까지도 예. 지금 막 시장에서는 좀 기대를 많이 하고 예. 있거든요. 음. 예, 그렇게 되면 결국에는 어, 금리도 낮아지게 되나? 이런 기대감들이 생겨날 그러니까, 수가 있겠죠. 예. 그럼 금리 차가 더 줄어들게 되고 예. 이렇게 되면 외국인 자금들도 다시 우리나라에 예를 들어서 원화 같은 경우가 강세를 보일 수도 있잖아요. 예. 환차익에 대한 기대들 이런 음. 것들을 반영을 하면서 우리나라 쪽으로 조금 더 유입이 돼서 들어올 개연성들을 높여주는 거겠죠. 음. 예, 그렇 때문에 그럼 들어왔다는 거예요. 예, 예, 그렇죠. 이제 그러니까 어. 뭐 여러 가지 요인들이 있습니다. 예. 우리나라에서 이제 예를 들어서 미국에 있는 빅테크들의 실적이 나쁘지가 않으니까 예. 이거 관련된 반도체 쪽으로 매기가 좀 들어왔다라든지 음. 아니면 우리나라 이제 자동차 같은 경우는 작년에 장사를 많이 못했었잖아요. 예. 부품 부족해가지고 올해 그래서 실적이 견주하게 나오니까 음. 이런 것들을 보면서 들어왔다든지 이런 음. 요인들 분명히 있고요. 음. 외국인들이 보통 이제 들어오는 요인 중에는 대형주들을 좀 보면서 예. 거시경제 흐름 같은 것들을 좀 반영하는 음. 케이스들이 있는데 그런 것들이 삼성전자를 조금씩 은 자극을 하는 그런 예. 케이스들은 좀 존재합니다. 음. 어. 그럼
2: 그 채권은 어떻습니까? 채권
0: 네. 채권 시장에서도 이제 외국인들이 계속해서 좀 선호도가 좀 높은 편에 속하는데요. 음. 네. 우리나라 같은 경우는 지금 10년짜리 국채금리가 미국 10년짜리 국채금리보다 높은 편에 속해요. 네. 3.1에서 3.2 정도 나오고 있거든요. 네. 그러다 보니까 금리가 조금이라도 높은 쪽에 들어가려고 하는데 음. 해외 채권을 이제 외국인 입장에서 우리나라 채권이 해외 채권이잖아요. 네. 달러를 팔고 그렇지. 원화를 사서 들어가야 되는 건데 네. 금리를... 예를 들어 미국 채권에 투자하면 2.6% 먹는데 어. 한국 채권에 투자하면 3 1을 먹는 어. 거죠. 금리를 더 많이 먹어요. 예. 그러면 옮길까? 그게 아닐 수 있죠. 첫 번째는요. 수수료가 나올 수 있죠. 예. 수수료라는 게 이제 자금의 이동 비용 어. 이게 나올 수 있고요. 두 번째는 이제 우리가 이제 뭘 생각을 해야 되냐면 결국에는 그두 나라의 금리 차라는 게 분명히 이제 존재할 수가 음. 있겠지만 예. 어~ 이제 여기서 제가 잠깐 길을 잃었는데 어떻게 얘기하다가 그러니까 예, 갑자기 그~ 채권 채권 예. 시장에서는, 아~ 채권시장에서 예예그 어, 채권 아, 말씀을 드려야죠 그 말씀, 어. 예 금리차도 되게 중요하지만 예. 환차손도 그러니까, 되게 중요한 포인트가 예. 될수 있어요 아. 예. 만약에 우리나라 환율이 굉장히 좀 불안하다고 라 생각이 되면 예. 환율이 더 뛰어올라갈 거다 이제 이런 제이 생각을 하게 되면 은 예. 불안감이 굉장히 커지기 때문에 예. 우리나라 채권은 금리가 더 높더라도 안 들어올 수가 있어요. 음. 근데 예를 들어서 원달러 환율이 그래도 1300원대 높, 위로 이제 높은 수준을 유지하지 않습니까? 여기서 너무 많이 다른 신흥국들처럼 여기서 너무 많이 약세로 가는 게 아니라면 은 음. 이런 경우에는 외국인들한테도 어느 정도 매력적인 요인으로 보여질 수도 있겠죠. 음. 오히려 환차익에 대한 기대감들 예. 이런 것들 나타날 수 있죠. 그래서 정리해서 말씀드리면 네. 미국의 통화 정책의 변화에 대한 기대감들도 분명히 존재하는 거고요. 네. 그다음에 두 번째도 환차익도 다른 나라하고 비교했었을 때는 네. 원화 가치가 상대적으로는 좀 안정적인 음. 면들 이런 네. 것들을 조금은 좀 주시하는 것 같습니다.
2: 음. 그럼 지금 어쨌든 아까 스리랑카는 이미 디폴트 그 선언을 했고 네. 나머지 나라들도 좀 신흥국들 좀 간당간당한데 네, 네. 음. 뭐 한국은 그렇게 그 아직까지는 뭐 아, 그 염려는 안 해도 된다고 했어요. 네네. 그렇다 하더라도 그렇다 하더라도 워낙 요즘 변수가 심하잖아요. 네네. 한국 우리 정부가 좀 선제적으로 좀 조치해야 될 것, 취해야 될것 어떤 걸좀 대비하면 되는 건가요?
0: 네, 물론 이제 가장 네. 중요한 거는요 정부도 그렇지만 중앙은행도 조치를 해야 되는 건 예. 미국하고의 금리 차가 너무 많이 벌어지는 건 제한을 해야 됩니다. 음. 그러니까 너무 많이라는
2: 게 어느 정도를 말하는 가 사실 그
0: 답은 존재하지는 않지만, <웃음> 답은 존재하지 않지만 그러니까 우리나라가 굉장히 어려운 건 그거죠. 금리를 크게 끌어올렸을 때는 가계부채를 흔들어 놓을 수가 있어요. 그런데 네. 그렇다고 안 올리면 미국하고 금리 차가 벌어지는 문제가 생겨요. 예. 그럼 예. 진퇴 양난이잖아요. 예. 그럼 어떤 걸 찾아내야 되는 거냐면 가계 부채도 음. 크게 흔들지 않으면서 음. 미국하고의 금리 차도 너무 많이 벌어져 있지 예. 않은 아름다운 금리 레벨을 찾아가야 돼요. 그 레벨을 유지해 줘야 되니까 예. 우리나라 입장에서는 굉장히 어려운 모험을 하게 되는 예. 이제 그런 케이스라고 이제 어. 볼 수가 있습니다. 어. 그래서 이제 우리가 제일 중요한 거는 말씀드렸던 것처럼. 우리 경제를 크게 흔들리지 않게 하면서도 미국하고의 금리차를 최소화시켜놔야 자본 유출에 대한 이런 두려움들 이런 것들을 좀 억제할 수가 있다라는 게첫 번째고요. 두 번째는 금리의 이슈도 있지만 결국엔 특정 국가의 성장이 주저앉을 것이다라는 그런 두려움이 커졌을 때는 자본 유출이 보다 강해질 수가 있습니다. 그래서 우리나라 이제 성장에 대해서도 좀 신경을 크게 좀쓸 필요가 있는 거고요. 그 다음에 마지막으로 이제 방어 기제 같은 것들을 작동시키는 게 되게 중요한데요. 얼마 전에도 이제 옐론 재무장관이 왔었을 때 우리나라하고 유동성 같은 경우 달러 유동성, 유사시에 이제 도움을 음. 줄수 있는 달러 유동성에 대한 얘기들이 좀 나왔었거든요. 이런 부분들은 얘기만 나오더라도 결국에는 긴밀하게 협조하겠다라는 이런 언급만 하더라도요 어, 굉장히 중요한 포인트가 될수 있습니다. 음. 왜냐하면 말만 하더라도 그렇죠. 왜냐하면 어. 고려가 되고 있다는 얘기잖아요. 음. 그러면 나중에 미리 한두 번 정도 실무단에서라도 고려가 되면 만약에 유사시에 문제가 음. 생기면 아무래도 액션이 더 아예 안한 것보다는 음, 더 예. 빠르게 나올 수가 예. 있겠죠 음. 이게 무엇인지에 대한 구체적인 얘기가 아니더라도 예. 예. 그래서 이런 것들에 대한 얘기들이 선제적으로 나와주는 것들 이런 예. 것들이 자본 유출을 갖다가 억제하는 데는 좀 도움을 줄수 음. 있다 이렇게 음. 볼수 있고요 그다음에 이제 하나 말씀을 안 드렸던 부분이 있는데 신흥국들 같은 경우도 예. 이제 이런 거잖아요 작년부터 미국은 긴축에 대한 예고를 해왔습니다 네. 긴축에 대한 예고를 했기 때문에 미국이 긴축을 하면 결국에는 신흥국들이 굉장히 어려울 수 밖에 없잖아요. 그래서 작년에는요, 음. 시, 이게 그럼 항상 봐왔던 케이스니까 미국이 긴축하기 전에 신흥국들한테 뭔가 이 방파제를 쌓아줘야 되지 않습니까? 음. 그래서 방, 작년에 이제 어떤 걸 주냐면 SDR이라는 걸 지급을 했어요. 음, 2009년 이후에 거예요? 처음으로 이 스페셜 드로잉 라이트라는 건데 음. 네. 스페셜은 특별, 특별, 그렇죠. 드로잉이 인출이고 음. 네. 라이트가 권립니다 음. 이게 뭐냐면 이제 SDR을 드리면 네. 어떤 걸 하실 수 있냐면 달러, 유로, 위안, 파운드, 엔 다섯 개 중에 어떤 거로든지 인출을 하실 수 있어요. 원하는 만큼. SDR에 적혀있는 만큼 이 다섯 가지 종류의 통화 중에서 인출을 하실 수 있어요. 그럼 음. 지금 같은 경우는 대부분 다 달러로 인출하려고 하겠죠. 그러면 SDR을 지급해드렸다는 건 뭐냐면 달러로 인출할 수 있는 권한을 드렸다는 겁니다. 음. 작년에 IMF에서는요. 09년도 이후 처음으로 SDR을 지급하는데 SDR이 2 09년도면 0 금융위기 때였지 습니까 네. 그때보다 큰 규모로 지급을 해줘요. 음. 약 6,500억 달러 정도의 SDR을 지급을 해줬거든요. 작년 네. 8월입니다. 네. 6,500억 달러 중에서 이게 아무래도 IMF는 지분이 많은 국가에 더 많은 SDR을 줘야 돼요. 네. 그래서 지분이 많은 국가가 선진국이 맞자, 많잖아요. 네. 그래서 제 기억에 숫자가 맞다면 3,750억 달러 정도는 선진국한테 배정해줬고요. 네. 남은 2,750억 달러는 신흥국한테 배정을 해줬어요. 아. 그래서 신흥국한테도 SDR이 골고루 흘러들어갔죠. 아. 골고루 흘러들어간 SDR은 그 나라의 외환 보유고를 높여주는 역할을 합니다.
1: 우리나라는 그러면 어느 받았죠. 쪽에 속해요?
0: 우리나라는 신흥국에 속하는데 우리나라도 받았죠. 얼마 네. 받았어요? 그때 200억인가 300억 아. 달러 정도 해당되는 SDR을 우리나라도 지급을 받아요. 음. 그래서 이제 그렇게 이제 그 SDR을 지급을 받는데 이거는 결국에는 우리나라든지 신흥국한테는 그래도 부족할 때 외화를 음. 갖다가 달러를 갖다가 조금은 지급해 준천금만마가 음. 되는 거죠 음. 그또 하나 말씀드리면 3,750억 달러만큼 선진국으로 흘러들어갔지 않습니까 예. 네. 선진국들이 받은 SDR을 신흥국한테 조금은 좀 수혜적으로 좀 나눠주자 요 얘기까지도 논의가 됐었습니다 음. 그게 결론이 어떻게 났는지까지는 저도 팔로우업은 안 했는데 요런 네. 음. 것들 중에 일부는 신흥국 쪽으로 갔을 거고요 네. 두 번째는 어떤 것들이 있냐면 작년에 G20 보건장관 회의라는 게 있었어요 저는 보건장관 회의는 처음 봤습니다 이 보건, 여기서 나, 예, 보건장관회의 코로나
2: 때문에 그렇죠? 네. 왜냐하면 예.
0: 신호국 같은 경우는 백신의 효과를 백신의 수혜를 받기가 어렵잖아요. 예. 그래서. 이 백신에 대해서는 민족주의 세우지 말고 아, 전세계적으로 예. 공급을 음, 해주자라고 해서 국제공조가 보건 차원에서도 진행이 된게 있습니다. 예. 이런 것들은 예. 결국에는 신흥국들의 성장을 갖다가 훼손시키는 걸 제한해주는 역할을 네. 하죠. 그럼 음. 이런 것들을 지금까지 말씀드린 것들이 음. 하나의 방파제 같은 역할을 합니다. 음. 어, 신흥국들에 대한. 네, 그렇죠. 어. 그렇죠. 작년에 이미 어느 정도는 준비를 해놓은 거죠. 예. 안 했으면 큰일 날 뻔했죠. 그런데 예. 방파제의 역할을 했는데 그럼 괜찮네가 아니라 예. 파도가 더 세면 방파제 보다 더 <웃음> 표면 그데 이제 말씀드린 방파제를 <웃음> 쌓지 안았으면 큰일 날 뻔했는데 예. 방파제라도 쌓아놨잖아요. 아. 근데 이제 그 방파제를 상상할 수 없을 정도 높이로 만약에 파도가 쳐버리면 음. 이걸 또 넘을 수도 있는 거죠. 예. 그래서 추가적인 대비에 대한 것들도 우리가 고민을 해봐야 되는 겁니다. 네. 네.
1: 한국 사람이다 보면은 그 IMF에 대한 다 트라우마가 있잖아요. 트라우마가 저 있죠. 초등학교 아, 네. 때 IMF가 아, 네. 그렇죠.
0: 예. 트라우마가 <웃음> 있죠.
1: 있었는데, 그러니까 그래서 더 언론에서 좀더 아, 이런 네네. 국민들에게 마음을 아, 좀 불안감을 초반에 조금 조성하는 것도 네네. 있는 것 같아요. 아, 네네.
0: 이게 IMF가 저도 이제 겪었었던 그 IMF가 아. 97년에 봤었던 그 IMF는 굉장히 좀 뭐랄까요, 좀 굉장히 고압적이고 예. 좀 많이 무서웠던 존재. 그러니까 우리는 IMF로 그렇죠, 저는 그때 예. IMF로 어떤 곳으로 하느냐, 어떤 심판자? 아. 음. 이런 생각을 했었어요. 근데 이게 하나의 국제적인 은행인 거거든요. 예. 지금은 IMF에서 신흥국들이 힘들다고 하면 거기에 자금 지원을 굉장히 많이 해줘요. 그렇죠. 네. 우리나라처럼 강력한 긴축 그때처럼 그런 걸 요구하는 건 그러진 않고 오. 지금은 이제 전세계적으로 부채가 많다 보니까 음. 어느 한쪽이 무너져서 전세계가 흔들리는 게 무서우니까요. 음. 이게 사전에 막 대비해 주고 친절한 IMFC 음. 이제 이런 말을 하면 <웃음> 될지 모르겠는데 그때에 비해서는 많이 친절해진 것 같은 느낌을좀 아. 받습니다. 예. 아. 네. 아,
2: 알겠습니다. 자, 지금 여러분께서는 홍사원의 경제쇼 플러스를 듣고 계십니다. 대한민국 경제 오디션 메가 경제스타 K. 아, 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 여러분, 경제가 어려워서 힘드시죠? 탱고픽에서 함께합니다. 네 매주 이 시간 홍성원의경제쇼 플러스 시간에 특별기획 대한민국 경제 오디션 내가 경제 스타 K 앞으로 보내주신 자신만의 특별한 경제 스토리를 소개하고 있습니다. 여러분들이 보내주신 사연들이 차곡차곡 사이서 오늘도 몇편좀 소개할까 합니다. 먼저 정선영 씨가 소개 좀 해주시겠어요?
1: 네. 30대 짠돌이의 앱테크 이야기를 보내주신 분인데요. 경기도 용인시에 사는 김재웅님이 보내주신 사연입니다. 저는 아이스 아메리카노 계산은 쿠폰으로 할게요. 점심 식사 후들른 카페에서 제가 꺼낸 것은 카드가 아닌 무료 음료 쿠폰입니다. 당당하게 이벤트에 당첨돼서 받은 것이지요. 그러나 야 너가 그렇게 짠돌이니까 여자친구가 없는 거야 라며 직장 동료들의 야유가 쏟아집니다. 뭐 어떤가요? 커피값이 굳었는데. 옛말에 땅을 다 파봐라 10원 한장 나오네 하잖아요. 그거 아세요? 요즘 앱을 켜면 은 10원이 나옵니다. 저의 10원 단위 짠내 나는 앱테크 이야기 들어보실래요? 자 이분 어떻게 하시냐면요 지금. 저의 일과는 출근길에 만보기를 켜는 것에서 시작을 합니다. 이건 많이들 아시죠? 그 토땡이라고 하는 그 앱이 있는데 여기에서 만보기로 1,000보에 10원씩이 쌓인다고 합니다. 자, 두 번째 코스는 바로 편의점입니다. 간단히 아침 끼니 때울 것에 사면서 편의점 앱을 켜서 출석 체크를 하면요. 한달 중에 25일을 채우면 경품을 준다고 해요. 점심 식사를 하고 남는 시간에는 각종 앱들을 집중적으로 관리하죠. 마치 게임하듯이 이분은 음. 앱으로 음. 이렇게 예. 네 쌓으시네요. 자, 그리고... 한땡 생명 앱에추석 체크라면 사인 포인트로 소액 연금 투자를 하고요. 금 거래소 앱으로 출첵을 하면 포인트로 금 투자할 수 있습니다. 얼마 전에는 주거래 은행의 앱 OK 캐시백 등 각종 포인트들까지 합산한 5,230원으로 1그램도 아닌 0.0423그램어치의 금을 샀답니다. 이렇게 관리한 앱만 10개 정도 됩니다. 자 저녁에는 집에 오면 하루종일 쓴 저의 카드 영수증 그리고 지인들이 그냥 버리려고 하는 영수증까지 싹 모아서 어, 네이땡 플레이스의 영수증 인증을 하는데요. 음. 이걸 왜 하냐. 영수증을 사진 찍어 올리고 리뷰를 쓰면 은한 건당 50원이라는 금액을 받습니다. 꽤 쏠쏠하죠. 이렇게 쌓인 포인트는 네이땡에서 쇼핑할 때또 차감해서 쓸 수가 있고 포인트로 결제액이 차감되고 금과 연금에 소액 투자하고 경품도 받고 정확히 계산을 해보진 않았지만 한 달에 원룸 관리비 정도의 이득은 아닐까 싶습니다. 무엇보다 10원 한 장이라도 귀히 여기는 태도를 익힌다는데 의미가 있지 않을까 합니다. 지금의 원룸 전세대출과 1년 정 당, 당첨된 용인의 아파트 대출까지 다 갚으려면 갈 길이 멀고도 험난하지만 저의 이 짠내나는 앱테크 정신이 큰 도움이 되리라 믿습니다. 마지막으로 혹시 제 사연 들으시고 앱테크에 관심 생긴 분을 위해서 몇자더 첨부합니다. 첫 번째. 처음에만 귀찮지 익숙해지면 습관이 됩니다. 광고 클릭하기, 설문조사 참여하기 등등의 마케팅에 여러분 무조건 참여하세요. 자두 번째, 앱이 처음 론칭할 때를 잘 노려야 합니다. 처음 시작할 때야 혜택이 음. 좋은데요. 검색창에서 앱테크 소식이라고 치면 은 온갖 카페 블로그에서 정보들이 뜨죠. 자, 세 번째. 있는지 없는지도 모르는 포인트부터 긁어 모아보세요. 요즘엔 여러 포인트들이 연동도 잘 되고 그거 다 모으면 돈 됩니다라고 사연을 남겨주셨습니다. 와, 대단하신데요?
2: 앱테크라는 건나 처음 들어봤는데 <웃음> 네. 뭐 그런 이런 앱이 있다는 건 들었는데 오부 장님은 어떻게 들으셨어요?
0: <웃음> 아니, 그, 저, 이게 굉장히 촘촘하시다라는 생각이 좀 네. 들어요. 뭐냐면. 이게 저도 이 습관이라는 게 되게 중요하다라고 생각하는데 예. 귀찮다라는 생각을 되게 많이 그렇지. 하잖아요 예. 근데 그 귀찮음들을 갖다가 하나하나 메운 게 오랫동안 쌓이면 예. 결국에는 지금은 되게 작은 돈이지만 꾸준히 쌓이면 큰 돈이 될 수가 있지 않습니까 네. 그리고 그런 것들이 하나의 종잣돈처럼 나가게 되는데 네. 저는 이렇게 해 가지고 만약에 투자를 하시거나 하면 이렇게 해서 산 금은 음. 제 생각에는 금액이 작더라도 애지중지 보일 것 맞아요. 같아요. 그러니까 저도 힘든도 지금의 뭐 예를 들어서 10만 원짜리 뭐 펀드를 하는 거하고 예. 옛날에 첫 월급 받아서 펀드를 어. 하는 거하고 비교해 보면 예. 옛날에 했을 때더 <웃음> 이게 예뻐 보였거든요. 예, 예. 그러니까 사람의 느낌이라는 게 예. 저는 이제 이런 작은 하나 하나의 관심 속에서 어쩌면 되게 귀찮음을 갖다가 이겨내면서 어. 투자를 연결했다는 거 예. 이런 것들을 보면 이런 습관이 쌓였을 때 어. 나중에는 대성하지지 않을까 이제 그런 생각이 들어요. 저도 드네요.
1: 이 금액 자체보다 아, 네. 그냥 이런 습관을 만드는 게더 중요한 어. 것 같아요. 작년에 막 무슨 막 그런 여러 가지 바람들 네. 불었었잖아요. 욜로족이다 아니면은 네. 막그 어. 현금의 가치가 낮아졌으니까 다 투자를 해라. 너도 나도 돈이라는 것에 대한 귀한 생각을 좀잘 못했단 말이에요. 그런 네. 분위기가 또 팽배했었고. 네. 근데 다시 생각해보면은 정말 10원 한 장이라도 10원이라도 네. 소중하게 생각하는 그때 정신으로 돌아가면은. 꼭 돈의 크기를 떠나서 액수를 떠나서 이런 습관 자체, 나의 아. 정신 상태 자체를 아. 좀 개조하는 데 도움이 되지 않을까 싶어요.
2: 스마트폰의 두 분은 이런 앱. 그 깔려 있어요? 빨리? 네, 저 깔려 있어요. 그 어떤 거?
1: 그제 네. 이거 말했던 거 추적 체크하는 거 있잖아요. 저는 아. 평소에 그앱 소설이나 이런 걸좀 많이 보는데 네. 그거를 음. 볼때 쿠키를 사서 봐야 돼요. 근데 그 예전에는 쿠키를 살때 제가 그냥 현금으로 지불을 네. 하고서 쿠키? 쿠키를 받았거든요. 쿠키? 아니요. 거기서 쓰이는 화폐 단위예요. 아. 네. 그 소설을 보려면 네. 쿠키를 이제 구매를 해야 되는데 아. 예전에 제가 이거를 그냥 돈으로 충전을 해서 썼었는데 네. 요즘은 이 말씀하신 대로 어떤 네. 설문 조사라든지 네. 광고를 보고 나서 제가 쿠키를 얻어서 어, 아, 콘텐츠를 소비하거든요. 어, 요즘은 이런 게 되게 많아요. 음. 그리고 심지어 그 mz세대 젊은 친구들 같은 경우에는 직장인들은 이런 챌린지도 한대요. 일주일 동안 뭐 영원으로 버티기. 많이 놀라셨는데 그 정도로 이렇게 무지출 챌린지가 음. 고통스러운 것이 아니라 이걸 그냥 즐기는 세대인 거예요. 이 세대들은. 음. 그런 긍정적인 효과도 음. (웃음) 있다고 합니다.
0: 아니, 너무, 저도 어. 은행에 있는 앱을 좀 쓰면서 은행의 네. 포인트 같은 것들이 있어요. 네. 그래서 이제 저도 이제 은행 직원이다 보니까 어. 그런 것들은 좀 익숙한데 여기 나와 있는 것처럼 이렇게 다양한 어. 앱들까지는 저도 생각을 못 해봤네요.
2: 그런데 궁금한 게뭐 네. 네. 은행 앱 같은 건 보면 광고나 이런 거 보면 돈 이제 네. 주는 거는 이해가 가는데. 네. 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 만 보기에서 이렇게 내가 많이 거는다고 해서 이 회사에 그 앱을 만들어서 무슨 일이 된다고 나한테 돈을 주지?
1: 이게 요즘 네. 운동하는 앱이랑 네. 같이 연동해 가지고 운동을 하면은 포인트를 쌓게 네. 하고 그걸로 커피 쿠폰을 받고 요런게 되게 많아요. 왜냐하면 이앱 아. 회사들은 아. 이걸로 신규 고객을 또 유치할 수가 있으니까 그만큼 아, 또 신규 효과, 고객? 네. 사람들이 트래픽이 생기면 또 아. 광고 수익 그쵸, 같은 그쵸? 것들이 아, 나오니까 네. 여러 가지 그런 네. 효과 때문에 그렇지. 제공을 예. 하는 네. 것 같거든요. 아.
2: 처음 알았는데 나도 한번 좀 깔아봐야겠다 아까 쿠키가 먹는
1: 쿠키 아니라 이거죠? 네, 네, 네 쿠키라는 게 있어
2: <웃음> <웃음> 무식해서 미안합니다
1: <웃음> 또 운동도 열심히 하시니건 홍성 기자님 하실 난... 때마다 앱 켜고서 아, 그러니까. 네, 정리 받으시면 되겠네요 이거 보니까
2: 아까 천부에, 천부에 10원? 제가 저도 이제 그한 테니스 한번 치면 한2만보 2만원, 아, 천0 0 0 이렇게 되는 것 같은데 네. 음, 알겠습니다 저도 한번 깔아보는 걸로 하고 <웃음> 자, 이번엔 또 다른 한편은 제가 소개하겠습니다. 네. 실패는 성공의 어머니란 제목으로 보내주신 김광선님 사연입니다. 대학 졸업 후 대기업 제약 회사에서 15년간을 다니면서 회사에 많은 기여를 했습니다. 그런데 제게 들어온 것은 명퇴의 칼날이었습니다. 하늘이 무너지는 듯했지만 무너진 하늘에도 소사날 구멍은 있었습니다. 사실 저는 직장 생활을 하면서 대형 면허, 굴착기 면허, 소방 안전 관리자 등등 많이를 대비해서 틈틈이 자격증을 준비했습니다. 이 자격증들을 쭉 펼쳐놓고 어떤 일을 할수 있을까 고민하다 보니까 버스 운전할 수 있는 대형, 대형 면허 자격증이 눈에 띄더군요. 버스 운전 일이라는 것이 하루아침에 할 수는 없어서 저는 1년 동안 마을버스회사에서 일한 뒤에 대형버스로 이직해서 지금까지 16년을 근무하고 있습니다. 오. 물론 광역버스기사의 삶은 고대지만 최고의 투자는 일해서 돈을 버는 거죠. 그런 신념으로 오늘도 저는 평택 안중에서 수원 광교로 가는 광역버스 6,800번을 정성껏 운전하고 있습니다 자격증이 최고의 노후라고 생각하고 저는 정년을 맞은 뒤 공인중개사로 또 활동하기 시작해서 위에서 자격증 준비도 열심히 하고 있습니다 작년에 1차 시험에 합격했고 올해 2차 시험 볼 예정입니다 그런데 사실 제가 제일 중요하게 여기는 투자는 따로 있습니다 바로 행복 투자입니다 우리 집 현문관 앞에는 절금통이 있습니다. 절금통은 어린 시절 어머니가 쌀 떨어질 때 대비해서 밥 짓기 전에 한 줌씩 쌀을 더어내서 항아리에 모아두던 오, 모습에서 음. 착안해서 제가 만든 말입니다. 뭐 많지는 않지만 아내와 아들 둘 모두 경제생활하는 우리 가족은 3년 전부터 퇴근 후에 집에 오면 절금통에 잔돈을 넣습니다. 한 사람의 주머니 속 잔돈은 품돈이지만 네명의 품돈을 한 달간 모으면 음. 25만 원에서 30만 원 정도 되는데 이렇게 모은 돈은 매달 마지막 토요일에 가족 외식에 사용됩니다. 한 달에 한번이 절금통을 개방하는 날이 우리 가족에게는 즐겁고 행복하고 고민도 이야기할 수 있는 최고의 행복 정립일입니다 <웃음> 아무리 돈이 많아도 이 가족이 사이좋지 않으면 무슨 소용입니까? 게다가 절금통에 이 돈을 넣기 위해서 저는 30여 년간 피우오던 담배까지 끊었으니 음. 자, 이 절금통은 건강 지켜주죠. 또 집안에 새는 돈 잡아주죠. 가족 간의 화목을 돈독하게 해주죠. 이렇게 일석삼조의 행복 전략이니까 적극 추천하겠습니다. 이렇게 15년 근무 명태에서 지금은 16년간 버스 운전하시고 네. 노후 대비로 음. 공인중개사 자격증을 준비하시는 음. 김광선님. 잘금통이 아니고 절금통 타인이었습니다. 두분 어떻게 들으셨습니까?
0: 저는 이제 첫 번째는 네. 이제 저는 인플레이션의 시대잖아요. 예. 인플레이션 상황에서 이제 워렌 버핏도 그 얘기를 해요. 예. 뭐라고 하냐면 가장 중요한 거는 자기의 능력이 있다는 라건 yeah. 인플레이션 상황에서 이걸 이겨낼 수 있는 가장 큰 힘이라고 yeah. 자기한테 투자하는 게 되게 중요하다는 포인트를 얘기를 하는데 yeah. 저는 이제 꾸준히 노력하시는 걸 보면 정말 대단하신 것 같아요. 공인중개사 자격이 2차도 진짜 만만치 않거든요. 그런데 어, 이런 제이 것들은 이제 yeah. 일을 하시면서 준비하신다는 거참 yeah. 대단하신 것 같고요. 그러니까 인플레이션 시대에 살아남기 위한 자세가 되 있으시다. Yeah. 이런 생각이 좀 들고요. Yeah. 두 번째는 이 마찬가지로 동전을 갖다가 모은다는 말씀을 셨잖아요. 아. 어, 음. 어, 저는 그러니까 저도 좀 반성을 했던 게 이제 또 워낙에 물가가 오르다 보니까 네. 10원짜리, 100원짜리 동전이 되게 요즘은 참 이렇게 말씀드린건데좀 이렇게 크게 눈에 안 들어와요. 맞아요. 특히 10원짜리. 예, 집에서 어. 이제 돌아다니고 하면 네. 사실 어디 뭐하는 귀찮잖아요. 그냥. 그러니까 저는 이제 앞에 두 사연 전부다 인제 저는 네. 어떤 생각을 하냐면 아, 이 귀찮음이라는 게 음. 어쩌면은 되게 작은 것들에서부터 세어나가는 거를 네. 어, 이제 계속해서 방치하게 되는 건데 음. 저는 두분다 앞에 사연도 그렇고 이 사연도 그렇고. 이렇게 이제 어려운 시대에는 하나라도 더 세는 걸 막아줘야 된다. 어쩌면 음. 우리 주변에 그런 것들이 있는데 그런 데 대한 교훈을 네. 좀 되게 클리어하게 주시는것 같습니다. 음. 저는.
2: 동전 모아서 그렇게 많은 거 보니까 나도 좀모아야 그런데 <웃음>
0: 실제로 그렇게 모이는 <웃음> 네. 것 같아요. 맞죠? 네. 예, 생각보다 많을 겁니다. 네. 예.
1: 저는 이 어머니가 정말 현명하셨다. 이게 어릴 때부터 어쨌든 어머니가 그렇게 조금씩 어려울 때를 대비해서 모아둔 거를 기억을 떠올리셔가지고 이 절금통을 만든 말이잖아요. 그래서 이게 사람이 사실 내가 능력 있고 잘 벌고 돈이 막 여유가 있을 때는 네. 이런 작은 돈에막 모아야겠다 이런 생각 자체를 잘안 하게 되는데 음. 우리가 다시 초심으로 돌아가서 힘들었을 때를 늘 상기하면서 음. 이렇게 미리미리 조금 대비를 해주는 게 나중에 큰 도움이 되겠다 보험처럼 음. 좀 든든할 것 같다라는 네. 생각도 들고 음. 되게 놀란 게 이제 가족끼리 이렇게 다 같이 모아서 적은 돈으로 큰 기쁨을 누리는 거잖아요. 네. 네. 요즘 그냥 나가서 아무 생각 없이 10만 원 20만 원씩 외식해서 쓰는 돈은 그냥 먹고 들어온 한끼 그냥 때우고 들어오는 느낌인데 네. 요잘 모아둔 돈으로 가서 외식하고 돌아오면 은 네. 되게 남다른 음, 마음이 들것 음, 들 네. 같아요. 그래도.
2: 네. 아니, 제가 지금 생각나는데 네. 내 고등학교 그 동창놈 하나가 큰 회사에서는 그큰 생수통 있잖아요. 그한 뭐 10리터 네. 20리터짜리. 그데 네. 500원짜리만 모은다는 거야. 아. 그래서 야, 그, 그 미친놈아 그걸 왜모으겠냐 그, <웃음> 했는데 그거 다 모으면 은그 엄청 아, 큰 꽤되지, 돈일 것 같은데. 꽤 높게 되겠죠. 500원짜리만. 네. 아, 저희
1: 나도. 아빠가 500원짜리 저금통만 그렇게 아. 이제 만드셨는데 제가 맨날 그거 이제 뺏으다가
2: <웃음> <웃음> 오늘 당장 그 생수통 하나 집에다가 <웃음> 둬야 되네. <웃음> 자 사연 하나 더 들어보겠습니다. 네, 선영 씨가 소개해 주겠습.
1: 네, 부산 광역시에 사는 이승원 님의 사연인데요. 2008년 필리핀에서 어학 사업을 시작하면서 저는 생각했습니다. 열심히만 하면 망하지 않는다. 그래서 주식을 제외한 모든 현금을 사업에 투입을 했습니다. 그런데 모르는 건 약이 아니라 병이었습니다. 한국의 환율 정책, 금융 위기 등이 겹치면서 환차손으로 인한 손실이 발생했고 결국 1년에 버티다 모든 사업을 정리했습니다. 사업을 실패 후 무엇이 잘못됐을까 매일 매순간에 복귀했습니다. 그런데 결론은 사업 실패는 환율에 대한 무지의 결과라고 나왔습니다. 환율에 대한 흐름만 이해했다면 허무하게 사업을 접지는 않았을 겁니다. 환율의 무서움을 뼈저리게 느낀 후 저는 매월 일정 부분을 환율과 관계없이 달러를 매수할 수 있는 달러 적금에 가입을 했습니다. 환율이 하락하면서 손실이 발생했지만 정액 적립식은 달러 매입 단가가 낮아지면서 달러의 보유량이 늘어난다는 장점이 있었습니다. 또한 빚이 아닌 근로소득의 일정 부분을 장기적으로 달러에 투자하는 거라 단기적인 손실이나 이익에 일희일비하지 않는 습관도 생겼습니다. 자 그렇게 정액 정립식 달러로 적금이되자세 가지 길이 보이더군요. 먼저 첫 번째는요. 달러 적금 만기가 돌아오는 시점에 환율이 상승을 하면 은 이걸 해지하고 환차익을 얻는 것입니다. 국내 시장은 환율이 상승하면 주식이 하락하는 경우가 많으므로 환차익을 보고 달러를 매도한 시점에 국내 주식이 하락했다. 그러면 분할 매수를 이용해서 좋은 주식을 저렴하게 살수 있습니다. 두 번째 시나리오는요. 만기 시점에 환율이 하락을 해서 내가 만약에 손해를 볼것 같다 하면 은 만기 후 해제하지 말고 달러 정기 예금으로 돌리면 은 달러 투자로 인한 손실을 막을 수 있습니다. 자세 번째 시나리오는 달러 적금이나 정기 예금으로 달러를 많이 보유하고 있다면 미국 주식에 투자를 하는 겁니다. 저는 달러 적금 가입 후에 달러 정기 예금으로 갈아타고 충분한 달러를 보유했다고 판단됐을 때 반은 달러를 보유하고 반은 미국 주식 배당주와 성장주에 분산 투자하고 있습니다. 자, 그렇게 달러 적금, 환전 후 국내 주식 투자, 달러 예금, 미국 주식 투자를 반복하면서 저는 귀촌을 준비하고 있습니다. 물론 떨어지는 주식 보면 간담이 서늘하지만 주식 하락장에서도 달러는 해지 역할을 해 주면서 제 멘탈을 잡아주는 든든한 후원자입니다. 음.
2: 괌 여행 가서 달러의 무서움을 <웃음> 직접 경험해보고 <웃음> 오셔서 더 느끼는 바 크셨겠네. <웃음> 이번에
1: 제가 달러 내려가면 은꼭 달러는 좀 사두자 음. 이런 막 <웃음> 아, 예. 먹었거든요.
2: <웃음> 부부장님 그 달러 투자법 요즘 달러 그러니까 아, 네. 그 워낙 달러가 나올로 강세다 보니까 네, 네. 달러 투자 문의하시는 분들 꽤 있거든요. 아, 꽤 있습니다. 네, 네. 달러 투자법 어떻게 하는 겁니까? 아, 일단 어. 저는
0: 개인들이 환율은 진짜 주식보다도 어렵거든요. 이 귀신도 모른다는 얘기가 맞아요. 나오는 이유가 그런데 데 있는 건데 이게 결국에는 달러 같은 경우도 결국에 개인이 오른다 떨어진다 이거 생각하면서 투자하면 굉장히 실패할 가능성이 음. 높습니다. 그래서 저는 이제 꼭 말씀드리고 싶습니다. 저는 네. 이분이 하시는 전략이 굉장히 유효하다고 봐요. 아. 결국에는 달러를 조금씩 조금씩 사서 모으는 전략이 되게 중요한데 네. 여기서 달러를 사서 모을 때이 달러를 뭐라고 생각하냐면 보험이라고 생각하는 게 되게 중요해요. 네. 왜냐하면 아, 생각해라. 달러는 앞서 말씀드린 네. 것처럼 위기 상황에서는 혼자 튀어 오르는 음. 경향이 있어요. 어. 올해 같은 경우도 연초에 원달러 환율이 1220원, 30원 했어요. 네. 근데 지금 보면 1310원이거든요. 네. 네. 달러는 뛰었는데 다른 자산은다 주저앉았죠. 음. 그러면 이럴 때는 달러를 갖고 있는 게 효자 노릇을 합니다. 음. 그러니까 결국에는 다들 힘들 때 혼자 뛰는 게 달러인데 그게 음. 약간은 보험하고 되게 비슷하죠. 음. 내 포트폴리오의 보험입니다. 그러면 달러를 갖다가 떨어지기 전날 가입하면 딱 좋은데 떨어지기 전날 우리가 알 수가 없잖아요. (웃음) 결국에는 아. 우리가 보험을 가입할 때도 다치기 전날 가입하면 아. 좋은데 그게 불가능하잖아요 그래서
2: 미리미리 조금씩 그렇죠. 미리미리
0: 조금씩 가입을 하면 은 여기 음. 저는 되게 중요한 표현을 쓰셨는데 떨어지는 주식에 간담이 서늘하지만 그래도, 그래도 고유한 달러들이 있습니다. 메워주고 있으니까 음. 그래도 든든함을 느낀다라는 말씀해 주셨잖아요 내 포트폴리오에도 무언가 잡을 수 있는 지푸라기가 있다는 라게 굉장히 큰 역할을 합니다 그래서 알겠습니다. 이런 관점에서 달러를 보시면 어떤가 싶습니다
2: 예. 마지막으로 한편 네. 제가 소개하겠습니다 서울 강서구 이경민 님의 사연입니다. 극한의 근검절약으로 이룬 내집 마련이란 음. 사연이고요. 저는 어려서부터 가난과 함께 자랐습니다. 부모님은 날씨가 좋을 땐 농사일을, 날씨가 구줄 땐 가마니를 짜거나 새끼를 꼬는 일을 하셨는데 그럼에도 집안 살림은 나아지지 않았습니다. 하지만 부모님을 원망하지도 않고 가족들과 화목한 유년 시절을 보냈죠. 성인이 돼 결혼을 했는데 저도 남편도 집안이 가난해서 도움을 받을 수 없는 상황이었습니다. 그래서 전 재산과 은행 대출을 더해 상가 2층에 전셋집을 마련했습니다 몹시 가파른 언덕에 위치한 것은 물론 현관도 건물 뒤쪽에 나 있는 오래된 집이었죠 심지어 도둑도 많이 찾아오는 곳이었는데 신혼여행에서 다녀왔더니 글쎄 귀중품이 싹다 사라지는 일도 있었답니다 저 남편은 다짐했습니다 50세 전에는 아파트를 꼭 사겠노라고 그래서 이후 우리 부부의 파격적인 노력이 시작됐습니다. 외벌이었던 남편의 월급의 90%를 저축한 건데 당시 은행 이율이 약 11% 정도였는데 높은 이율과 수입의 90%를 꾸준히 모아야 집을 살수 있겠다는 계산이 나왔던 거죠. 적응과 동시에 극한의 절약도 시작됐습니다. 남편은 용돈이 없어서 직장 생활을 하면서 회식을 포기했고 음. 출퇴근도 걸어서 했습니다. 저도 저렴한 식료품을 파는 곳이라면 어디든지 찾아 나섰고 물론 걸어서 이동을 했습니다 그러면서 습관을 들였던 것이 하나 더 있는데 바로 동네 부동산을 들러서 아파트 가격이나 경제 상황을 계속 수집했던 거죠 그리고 지하철 앞에서 무료로 배포하던 무가지 신문을 매일 살펴보면서 아파트들을 탐색하곤 했죠 그렇게 4년이 흐른 뒤 드디어 제가 살고 싶었던 동네 인근에 아파트를 최저가로 사게 됩니다 콕 집어서 원하는 동네는 아니었지만 꿈에 그리던 내집 마련의 순간이었고 하지만 꿈에 그리던 아파트 입성 후에도 여전히 대출금은 남아있고 걸어서 출퇴근 하던 이 남편도 직장이 멀어지면서 교통비와 식비가 필요한 시기가 찾아왔습니다. 또 아이들의 교육비도 마련해야 했죠. 결국 저는, 저는 취업전선에 뛰어들게 됩니다. 4인 가구의 생활비를 위해서 맞벌이를 하게 된 거죠. 그러면서도 근검 절약은 계속했습니다. 대중교통보다는 걷는 것을 선택했고 외식은 되도록 자제했고 장은 언제나 재래시장에서 심지어 가족 모두는 옷과 양말 그리고 신발까지 꿰매서 신고 냈답니다. 휴가도 반납하고 업무 수당을 받아서 저금을 했죠. 그렇게 대출을 갚고 마침내 온전한 저희 집을 갖게 됐습니다. 그 뒤로도 몇 차례 이사하면서 지금은 원하는 동네, 더 좋은 환경의 집에서 살고 있습니다. 아, 지금도 근검 절약의 몸에, 몸에 배서 생활은 여전히 아끼며 살던 옛날 그대로입니다. 돌이켜보니 극한의 근검 절약이 쉽지 않았고 일과 살림을 병행하는 것도 고됐지만 가장 힘든 순간은 따로 있었습니다. 유독 병치레가 많았던 아이들이 아플 때마다 그 어린 것들과 함께 걸어서 병원에 가야 했던 날들이었죠. 음. 그때도 두 아이도 이제는 건강한 성인이 됐는데 큰아들은 아직도 저에게 양말과 팬티를 꿰매달라고 한답니다. 다행히 아이들에게 그때 일들이 나쁜 기억이 아니라 추억으로 남은 것같아 고맙고 그리고 한 번도 제 의견에 반대하지 않고 해준 남편에게도 고맙다는 말을 전하고 싶습니다. 이만하면 인생설계 잘한 거 맞죠? 하고 끝을 맺주셨습니다 자 이정민에게 진심으로 축하한다는 말씀 예, 집 장만한 거 축하한다는 말씀 드리고 고생 분, 많이 하셨네요 아, 아, 그리고 간단하게 진짜. 코멘트 한마디 해주시죠
0: 아, 저는 근검 절약이 습관이 됐다라는 표현이 음, 훨씬 예. 더 맞아요. 저는 아파트보다도 예. 그게 더큰것 같아요 그러니까 예. 어려운 순간은 언제든지 찾아올 수 있지 않습니까 예. 경기 전체가 어려울 때도 근데 근검 절약이 습관이 돼 있는 분들 같은 경우는 그럴 때 오히려 되게 현명하게 잘 견뎌내시는 네. 그런 경향이 있는 것 같아요 그래서 저는 되게 이제 집하고 음. 근검 절약을 얻으셨는데 그중에서 저는 또 오히려 금검 저력이 조금 더 높은 비율을 음... 줘야 되지 않나 그런 생각이 드네요. 서준 씨도 간단하게. 네. 전진
1: 은행 이율이 약 11% 정도였다. 아, 여기에 지금 옛날에 너무 커져서. 어. 옛날에
2: 주식 같은 거할 필요도 없었어요. <웃음> 사실 아. 그래서 막
1: 젊은 세대들은 그런 이야기하거든요. 엄마 아빠 세대 때는 월급 모아가지고 집살수 네. 있었잖아요. <웃음>
2: <알겠습니다>. 맞습니다. 자, <웃음> 오늘 사연 소개된 네. 김재웅님 김광서님 이승원님 이경미님 네 분께 감사드리고 아울러서 월장원에 나가실 수 있는 기회도 함께 드립니다. 자 여러분의 경제 사연은 홍사원의 경제쇼 홈페이지 이 '대한민국 경제 오디션' 내가 경제스타 k 에 올려주시면 되고 12월 9일까지 진행되니까 많은 참여 부탁드리겠습니다. 자 오늘 두분 오건영 부부장 그리고 정선영 씨 감사 고맙습니다. 자 주말 홍사원의 경제쇼 플러스 오늘 여기서 마치겠습니다. 고맙습니다.
1: 고맙습니다. 감사합니다.